0: Especial Ontem, Hoje e Sempre, Darcy.
1: Vamos fazer uma viagem pela história do intelectual inquieto e apaixonado pela educação e pelo povo brasileiro. Como foi o início da vida de Darcy? Como ele se tornou antropólogo? Quem conta pra gente é Sônia Vanderlei, professora, historiadora e diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.
0: O ano era 1922. Na pequena cidade de Montes Claros, Minas Gerais, no dia 26 de outubro, nascia Darcy Ribeiro. Aquele que é considerado um dos mais importantes intelectuais brasileiros do século XX, nasceu em uma família rural. A mãe, Josefina Augusta da Silveira Ribeiro, professora primária, e o pai, Reginaldo Ribeiro dos Santos, garimpeiro, e lavrador, morreu quando Darcy tinha apenas três anos de idade. A aptidão do menino Darcy para o mundo letrado foi construída a partir do exemplo da mãe, educadora, e de seu tio paterno, o médico Plínio Ribeiro, intelectual de renome em Montes Claros. Essa influência levou Darcy, ainda adolescente, com 17 anos, a se mudar para Belo Horizonte, onde passou a cursar a faculdade de medicina. Para mim, escreveu ele, ser médico era vestir meu tio, o doutor Plínio, rico, refinado, lido, informado, o mais culto da cidade. Contudo, rapidamente, Darcy descobre que a medicina não seria o seu caminho profissional o trabalho em educação de sua mãe e a leitura atenta de obras clássicas de literatura e de análise social encontradas na biblioteca de seu tio Plínio, somados à efervescência política das décadas de 1930 e 1940 no Brasil e no mundo, fizeram o jovem Darcy abandonar a faculdade de medicina em 1943 porque queria, dizia estudar Fenômenos Humanos Vivos. Trabalhadores do Brasil!
2: Depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento, a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado.
0: A geração de Darcy Ribeiro seria testemunha de transformações fundamentais no cenário político e social brasileiro. A falência mundial do modelo liberal de desenvolvimento resultando na crise de 1929, influenciou o fim da hegemonia das oligarquias agrárias no Brasil, culminando em 1937 com o estabelecimento da ditadura do Estado Novo, que durou até 1945. A modernização industrializante brasileira foi construída a partir de um regime político autoritário, que, apesar disso, arquitetou uma complexa relação com o movimento dos trabalhadores urbanos que então se organizava no país. Esse contexto foi decisivo para a formação de Darcy Ribeiro. Ainda cursando Medicina, frequentou cursos de Literatura e Ciências Sociais oferecidos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também em Belo Horizonte. Foi aí que se aproximou do movimento estudantil e se filiou ao Partido Comunista do Brasil, o PCB. Mas a formação política de Darcy foi construída também em espaços de convivência e debate da época, como cafés, bares e sindicatos.
2: Política é atividade humana fundamental. É aquilo que melve com o destino humano. É aquilo que define o que vai acontecer com comunidades.
0: É vitalmente importante. Belo Horizonte ficou pequena para a sede de aprender de Darcy. Em 1944, transferiu-se para a capital paulista e matriculou-se na recém-criada Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, por onde se graduou, no ano de 1946, em antropologia com especialização em etnologia. O jovem intelectual queria refletir sobre as culturas humanas, em especial as do Brasil. Na escola de Sociologia, Darcy pôde beber do saber de intelectuais europeus e norte-americanos, de matrizes teóricas variadas que, em meio ao rebuliço de um mundo em guerra, buscaram no Brasil espaço para as suas pesquisas. Foi assim que ele pôde ter em sua formação inicial estudos comparativos relacionados às questões raciais de Donald Pearson, associado à Escola Sociológica de Chicago, e conhecer Herbert Baldus, etnólogo alemão, que desde a década de 1920 desenvolvia pesquisas sobre comunidades indígenas do Brasil e da América do Sul. Porque eu me comovi tanto com os índios, com o drama dos índios, que eu vi que era uma loucura tratá-los
2: como fósseis do espírito humano, como lévi queria
0: Entre os anos de 1947 e 1956, Darcy, muito influenciado pelas pesquisas de Baldus foi trabalhar no SPI, o Serviço de Proteção ao Índio esse trabalho o levou a viver longos períodos entre comunidades indígenas, no sul de Mato Grosso e na floresta amazônica, o que lhe rendeu um livro premiado, Religião e Mitologia Caduê. Eduiz Gizacur, doutora em Educação e professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, comenta sobre a relação de Darcy e a população indígena. E também por fato dele ter escolhido antropologia e ter fez pesquisa de campo, mas não era uma pesquisinha, era imersão de oito meses, de dois anos, porque ia e voltava, ficava mais oito meses. Então, assim, ele vivia com os índios, né? Até o primeiro contato de estranheza entre é, o Anísio e ele, foi porque o Anísio pensava... Mas, um cara tão inteligente que é se ocupar de 0,002% da população brasileira, em vez de se ocupar da educação, mas é que ele aprendeu muito com os índios também. Assumindo a direção de estudos do SPI, Darcy foi responsável pela criação do Museu do Índio em 1953, que foi apontado pela Unesco como o primeiro a romper com os preconceitos em relação aos indígenas e suas culturas também colaborou com a escrita da Justificativa para a criação do Parque Indígena do Xingu, inaugurado posteriormente pelos irmãos indigenistas Orlando e Cláudio Vilas Boas. Sua dedicação aos estudos sobre as culturas indígenas brasileiras o levou, em 1953, a ingressar na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, onde oferecia a disciplina Etnologia Brasileira e a criar, em 1955, o curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural oferecido no próprio Museu do Índio. A década de 1940, com o um mundo em guerra e as disputas entre ideologias totalitárias e a democracia, direcionou as leituras do intelectual Darcy para o marxismo.
2: O que me interessava ali era a guerra de integralistas e comunistas. E eu aderi aos comunistas. A figura do Prestes me impressionou muito. Os comunistas me fizeram muito bem. Os comunistas me fizeram responsável pelo destino humano. Me interessa
0: o que acontece aos homens na Indochina, no Paraná, na, no Peru, me interessa. Mas, em 1954, um acontecimento fatídico da política brasileira o levou a abandonar a utopia de uma revolução comunista e aderir ao trabalhismo. De repente, em 1954, eu levei o susto da minha vida, o suicídio de Getúlio.
2: Eu disse, que é isso? Não há mais drama. Esse homem vai criar light e vai criar a Petrobras. Em função disso, ele é levado ao desespero e se dá o drama mais tremendo da história brasileira. Foi o um modo de virar. A direita teria tomado o poder. Lasset teria sido presidente da República. Quem foi eleito foi o JK. Ele deu uma virada tremenda na política brasileira. Essa virada fez a minha cabeça. Eu aí comecei a pensar. Não é o meu papel tentar fazer o que é factível de melhor aqui e agora, em vez de sonhar com a revolução comunista improvável?
1: Nesse primeiro episódio, você acompanhou a formação de Darcy Ribeiro, sua aproximação com os ideais comunistas e seus estudos com os povos indígenas. Mas como foi a relação do intelectual com os intensos anos 60 e a luta contra a ditadura militar? Descubra na próxima edição do Especial Ontem, Hoje e Sempre Darcy.
0: Especial Ontem, Hoje e Sempre Darcy. Produção. Rádio Erge, realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.